0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode der Taschenbuchschürfer. Ich bin Thomas.
1: Hallo, ich bin Anton.
0: Und wir zwei sitzen heute tatsächlich wieder mal in einem Raum von Angesicht zu Angesicht und können den Podcast tatsächlich im echten Gespräch und nicht über Telefon machen. Das freut mich sehr, aber es ist alles ein bisschen komisch. Wir lesen auch ein komisches Buch, Terra Fantasy Band 41, Lee Brackett, Wächter am Todestor erschienen im November 1977. Die englische Ausgabe People of the Talisman stammt von 1964. Es gibt aber auch eine ursprüngliche längere Kurzgeschichte von 1951, aus der diese, aus der, der Roman hervorgegangen ist. Die heißt, darf ich spoilern, Black Amazon of Mars. Und das ist ein kleiner Spoiler für, das, für eines, eine der großen Überraschungen in diesem Roman. Es gibt äh, wieder ein Vorwort von Hugh Walker, aus dem ich mir nichts Interessantes herausgeschrieben habe.
1: Ich schon, aber da komme ich am Ende drauf zurück.
0: Wir haben wieder Eric John Stark. Wir haben wieder Lee Bracketts Serienhelden Eric John Stark. Wieder alleine oder fast alleine in der Wüste, so wie bei Karl May und wie beim letzten Mars-Roman. Er hat einen sterbenden Gefährten bei sich. Kamar, der will in die Stadt Kushat in den Norden. Er stirbt aber und Stark erfüllt seinen letzten Wunsch. Der muss einen einstmals gestohlenen Talisman der Stadt zurückbringen.
1: Sag mal, dieser Kamar, der wird als Marsianer bezeichnet. Wie soll ich mir das vorstellen?
0: Ein altes Volk, das da lebt, wie eine Menschen, ich habe sie mir wie Menschen vorgestellt.
1: Ich habe sie mir vorgestellt wie einen Abkömmling von Kolonisten, der auf dem Mars geboren ist und deswegen als Marsianer bezeichnet wird. Kann das sein? Also unser Eric John Stark ist ja kein Marsianer.
0: Er wird als Erdenmensch oder als Erdenmann bezeichnet, kommt wohl auch von der Erde, ist aber auf dem Merkur aufgewachsen oder erzogen worden.
1: Er ist ein Adoptivkind mhm. von Marsianer? Merkurianer. Von Merkurianern. Und woher kommt sein Name?
0: Das dürfte der, der Merkur-Name sein, weil nur die Erdenmenschen richtig zivilisiert sind. Die Merkur-Menschen sind Barbaren und die haben solche Namen wie ein Chaka, ist ja kein zivilisierter Name. Und die Marsianer, die sind schon überzivilisiert. Das war mal eine Hochzivilisation, die aber jetzt heruntergekommen ist.
1: Okay, das erklärt die Namen. Das
0: ist natürlich alles höchst fragwürdig und sehr, ja,
1: nicht ausgearbeitet.
0: ...erdzentrisch. Aber passt irgendwie ins Bild, ja. Eric John Stark wird auch, und das hat mir nicht gefallen, also vorab, ich finde den Roman schwächer als den letzten, weil das hier fast durchgehend Fantasy ist. Also die erste Hälfte ist eigentlich nur Fantasy. Da ist nichts groß von Erde die Rede, nichts groß von, von Raumschiffen die Rede. Stark wird als Barbar bezeichnet. Gut, das war im letzten Band auch so, aber er bezeichnet sich selbst auch als Barbaren. Er hat Angst vor einem Friedhof, ist da abergläubisch. Schusswaffen werden als lange Stäbe bezeichnet, als hätten die Leute da keine Ahnung, was, was Gewehre sind. Ich glaube, es gibt keine gute Erklärung, wo die herkommen. Hm, yeah. Ja, sie müssen also nach... Kushat, eine Stadt im Norden. Da habe ich gleich eine Frage an dich als Astronom. Weit im Norden, hinter dem Horizont, funkelte der Polarstern kalt am Himmel. Und des Nachts schob das Nordlicht sich vor die Sterne. Ich, ich kenne mich da nicht aus. Ist auf dem Mars äh, auch ein Nordlicht im Norden?
1: Also Polarlichter gibt es überall dort, wo das Magnetfeld eines Planeten Teilchen die mit dem Sonnenwind zu diesem Planeten gelangen, in die Atmosphäre eindringen lässt. Jetzt ist die Frage, sind am vierten Planeten, das ist ja der Mars, sind da noch genügend Partikelchen von der Sonne ähm, vorhanden, die da ankommen können? Weiß ich nicht. Und die zweite Frage ist, können die in einem doch wohl vorhandenen Mars-Magnetfeld eindringen und in dieser dünnen Atmosphäre überhaupt irgendwie leuchten. Ich Kann hätte, ich alles nicht beantworten. Ich
0: hätte nicht mal gewusst, ob der Mars sicher ein, ein Magnetfeld hat.
1: Ich weiß aber noch, dass ich noch kein Bild gesehen habe, die ja jetzt haufenweise in HD Auflösung von den NASA und sonstigen Sonden zur Erde gefunden werden. Ich habe dann noch nie ein Polarlicht gesehen.
0: Und der Polarstern. Ist der auch im Norden auf dem Mars oder könnte man das nicht so sicher sagen?
1: Wenn man weiß, wie die Neigung der Marsachse ist, dann kann man es sicher sagen. Aber ich weiß es nicht, ob der Polarstern auch für Marsianer auf dem Mars auch im Norden wäre. Aber es ist eine gute Frage. Ja, da müssen wir jetzt jemanden konsultieren. Aber ich, ich glaube mal, das ist nicht so verbreitet.
0: Dann lassen wir das als Rätsel offen.
1: Also, die Bracket hat es. Also in den 60er Jahren bestimmt nicht gewusst, oder?
0: Vermutlich nicht. Einmal, da ist die Rede von das ist so einträglich wie Putan Schatzkammer. Auch da weiß ich nicht, ob das äh, auf, auf dem zukünftigen Mars noch so bekannt
1: ist allen Leuten. Gute Frage. Also wir waren auf dem Weg nach Kushat und da, auf diesem Weg gibt es natürlich verschiedene Hürden, man braucht Proviant, Flüssigkeit, Wasser und dann sind da ganz böse Typen die Reiter von Meck. Und die muss man erstmal überwinden. Man fragt sich unwillkürlich, ob dieses Versprechen dem armen Kamar gegenüber als Motivation ausreicht, sich in das Land der Reiter von Meck zu begeben. Und dann kommen so Anspielungen, es gibt dahinter Meck, Gibt es noch etwas, das hat mit Macht und Reichtum zu tun? Und man denkt sich, ah, dieser Eric John Stark, der hat es vielleicht darauf abgesehen. Also das war für mich zu dem Zeitpunkt durchaus noch offen, oder?
0: Für mich war er einfach trotzig, weil die Mac nehmen ihn gefangen, behandeln ihn schlecht und dazu noch sein Ehrenwort, dann jetzt erst recht. Er verschweigt den Mek, nämlich, dass er diesen Talisman hat. Die suchen den Talisman auch, die wollen Kushat die Stadt erobern. Was sonst keinem je gelungen ist, weil die Stadt der beschützt wird, die hat ja diesen mächtigen Talisman. Aber anscheinend hat sie den eben doch nicht mehr.
1: Ja, jetzt, jetzt langsam, erklär mal. Also da gab es eine legendarische Gestalt, die hat wohl, nee, die hat, gab es wohl wirklich. Der hieß Ban Kruach, ja. Kann das sein?
0: So ein Kultur. Kulturheros wirklich ist ein gegeben schönes hat. Wort.
1: Und der, der hat den Talisman auf Kuschat gebracht. Ja. Okay, und der Talisman wurde von Kama gestohlen und der Meister Eric John Stark will ihn zurückbringen und die Mech wollen ihn auch. So ist es. Das ist eine so schöne Konstellation für einen guten Roman, oder?
0: Eigentlich schon. Es gibt nämlich auch Gerüchte, dass die Stadt den Talisman ja nicht mehr hat und deswegen angreifbar ist.
1: Uh. Ja.
0: Willst du was über den Anführer der Demek sagen?
1: Ähm, der Anführer trägt den Namen Ciaran.
0: Ja, ich wollte C dich zwingen, den Namen zuerst auszusprechen. Mir ist
1: es auch <lacht> aufgefallen, es ist wieder einmal ein Termin, bei dem ich diese komischen Namen immer als Erster aussprechen muss. Aber jetzt bist du festgelegt. Also was habe ich jetzt gesagt? Ciaran. Ciaran. Oder Kiaran. Ciaran, Ciaran. Ein, ein furchtbar brutales Persönchen mit einem Beil als Spielzeug in der Hand und also... Ganz in
0: eine schwarze Rüstung gekleidet.
1: Na, fantastisch. Ähm, kommt jetzt die Anspielung, was die schon gespoilert wurde? Naja, zu eigentlich,
0: wir erfahren später ein großes Geheimnis, aber der ursprüngliche Titel war Black Amazon of Mars. Da oh. kann man noch raten, wenn hier dieser schwarze Krieger auftaucht, Siaran, äh,
1: ja. bei dem
0: schon versucht wird, das Geschlecht, das grammatische Geschlecht zu vermeiden. Es äh, das heißt dann immer wieder, der schwarze Helm nickte, aber eben auch der Mann in der Rüstung und auf dem Stuhl saß ein Mann in einer schwarzen Rüstung, weil sich später im Roman eben rausstellen wird, das ist gar kein Mann, sondern eine Frau, hm. was eigentlich gar keine große Rolle für, das, für die Geschichte spielt, finde ich.
1: Ja, Hinde aber schon.
0: ja, diese... Pff.
1: Wobei das natürlich viele Fragen aufwirft, auf die wir jetzt noch gar nicht kommen. Also, wie auch immer, dieser arme Eric John Stark wird von einer Amazone mit Beil in der Hand gefangen gehalten.
0: Ja. Er verrät aber nichts, wird ein bisschen gefoltert und entkommt dann unter Mühen nach Kushat.
1: Und da trifft er jetzt endlich ein nettes Frauchen, die Tanis, ein Mädchen aus dem Diebesviertel. Das klang eigentlich ganz verheißungsvoll. Die mochte ihn und hilft ihm und beschützt ihn und bringt ihn weiter. Und ja, also alles, was man eigentlich so erwartet von... Wie ist das, wenn der Heros unterwegs ist, dann bekommt der Hilfe... Nein, dann bekommt er... Ah. Und diese Hilfe, die äh, kommt oft ganz unerwartet. Auf den Helden. Das ist bei Indiana Jones so und wie? Meinst du nicht? Ich weiß nicht, ob es hier passt. Also, definitiv ja, das ist diese
0: typische Heldenreise, die der Held ähm, macht, indem er von zu Hause auszieht, äh, erstmal nicht will, sich weigert, Unterstützung kriegt, die Gefahr überwindet, dabei über sich hinauswächst und dann mit Belohnung wieder zurückgeht in sein altes Leben, in seine alte Heimat. Da haben wir hier zu wenig davon, glaube ich.
1: Also keine diese Rundreise. typische Heldenreise, kann ja, man nicht sagen. Finde ich nicht.
0: Aber vielleicht tauchen ja noch mehr Merkmale auf und du findest welche. Mir ist es nicht aufgefallen. Ja. Überhaupt war ich von der Tarnis nicht so begeistert. Also Eric John Stark landet in dieser Stadt Kusat und die wollen erstmal ja nichts von ihm wissen. Die Behörden wollen nichts von ihm wissen. Wenn die wüssten, dass er den Talisman hat, würden sie ihn schleunigst umbringen, weil dass der Talisman verloren gegangen ist, ist ja ein großes Geheimnis. Die einzigen, die nett zu ihm sind, sind tatsächlich diese Diebe, die auch bald von dem Talisman, glaube ich, erfahren. Ja, Und diese Tanis, selbst Schwester eines Diebs und zur Diebesgemeinschaft gehörend, gibt unnötiges, unmotiviertes Rumgeknutsche, finde ich, weil Frau und Mann, die müssen halt knutschen. Ich glaube, das hat der Leser erwartet. Er fühlte die warme Festigkeit ihres Körpers, roch ihren süßen Duft und spürte das heiße Leben in ihr. Das Blut pochte heftig in ihren Adern, und ihre Brust hob und senkte sich mit ihrem Atem. Sie klammerte sich mit einer wilden Verzweiflung an ihn, ohne zu sprechen.
1: Man erwartet jetzt eigentlich den eifersüchtigen Verlobten oder Bräutigam, mhm. oder? Aber der kommt nicht. Naja, macht nichts.
0: Währenddessen ist Ziaran der Stadt immer näher gekommen. Das weiß die Stadt aber nicht. Die will auch wieder, schon wie im letzten Buch, die Stämme vereinigen. Und dazu eben die Stadt Kushat einnehmen. Wo kommt denn das her? Ist das noch eine Nachwirkung von Lawrence von Arabien, dass hier irgendeine Leute die Stämme <lacht> vereinigen wollen? Das ist ja gut. Weil das immer wieder ist. Köstlich.
1: bracket. Ich sehe schon die Fremen auf dem Sandwurm. Mein <lacht> Gott. Oh, oh, oh. Ja, das lag vielleicht in der Luft, wer weiß. Also sowas ist ja lustig. Tja, sie schafft es doch, oder? Schafft sie es? Wobei das ja eigentlich nicht ihr Ziel ist. Müssen wir auch noch ergänzen: Ziaran ist die Enkeltochter von einem berühmten Großvater, nämlich der war King of Arabia. Nein, der war König von Nar Narissan. Okay. Oder Narissan. Oder, nein, Narissan. Ein König. Genau. Und ja, irgendwie war sie ähm, dem eigenen Vater im Wege.
0: Er war, glaube ich, unzufrieden, dass es eine Frau war.
1: Es war. Ja, aber er hatte ja keine Kinder. Dann sollte er doch froh sein, dass er ein Mädchen hat.
0: Also der, der, der Vater hat sie Bastard genannt. Nein, sie ja. hat sich selber Bastard genannt, weil sie illegitime Tochter ist. Und der König hätte sie getötet. Ah, so war es. Der König hätte sie getötet, wenn sie männlich gewesen wäre, weil er keinen unehelichen Nachkommen brauchen wollte. Aber weil es eine Frau ist, hat er sie leben lassen.
1: Naja, aber er hatte ja keine anderen... Was also ist das für ein komischer Chaos? Ich weiß nicht, wie
0: das bei Königs zugeht, ob die dann damit rechnen, vielleicht noch einer Legitimen zu zeugen.
1: Nee, das ist, glaube ich, nur bei Schlangenmenschen ja. so. Aber gut, wir treffen ab.
0: Sie werden vielleicht ein bisschen beleidigt auf Ihren Vater.
1: Ja, ja, ja. Sagen. Trotzdem wollte sie ihr Königtum zurückhaben. Ja. Also die Stämme waren ihr im Grunde egal. Ja. Sie wollte letztendlich nach Narisan und dort Königin sein
0: und der erste Schritt ist die Eroberung der, des, des mächtigen Kushat.
1: Okay, jetzt spoilere ich mal. Und der zweite ist, ein Prinzgemahl mitzubringen. Mmh. <lacht> ah, okay, mach weiter.
0: Die Einwohner von Kushat wollen eigentlich nichts wirklich wissen von den Mac. Eric John Stark gelingt so ein bisschen notdürftig, dass die Wachen halbwegs wachsamer sind als sonst, sodass dann der erste Angriff, als der kommt, auch tatsächlich zurückgeschlagen werden kann. Aber bald sind die Mac in der Stadt. Die Leute von Mac, die als verweichlicht geschildert werden, kann man schon sagen. Während sich für ihre Verhältnisse dann doch heldenhaft, werden aber geschlagen. Stark gelingt, wie geplant, die Flucht.
1: Das ist ganz schön ausführlich, oder? Diese Schlacht. Mhm. Das ist ja, geradezu. Äh, puh, die finde ich aber ordentlich geschildert. Handwerklich schön, aber ich weiß nicht, war das auch etwas, was du sagst, der Leser? Frauen lasen das damals mal nicht. Was die Leserschaft erwartet hat? Das weiß ich nicht. Liebesgeschichte hat man erwartet. Aber Schlachtbeschreibungen? war also für mich ein bisschen ermüdend, oder?
0: Fantasy halt.
1: Ach, so erklärt sich das. Okay, also er, er geht auch, finde ich, ohne wirkliche Motivation und Erklärung und ohne aus der Geschichte heraus das begründen zu können in diese Schlacht. Richtig. Hätte, stimmt, Richtig, ja? völlig. Es ist
0: von Anfang an das Ziel, dass er und einige andere Getreue sich außerhalb der Stadt treffen, weil sie wissen, dass sie den Angriff nicht abwehren können. Genau, Aber zum
1: Viertel der Gesegneten. Also dann dachte ich mir, dann geht er vielleicht zur Schlacht, damit man mir die Schlacht beschreiben kann. Dann lese ich das und denke mir, hätte man mir nicht beschreiben müssen. Mhm. Aber die Antwort kommt dann. Weil man erreicht das Viertel der Gesegneten nur, indem man sich durch einen Irrgarten, einen unterirdischen Irrgarten arbeitet, wie Grabräuber durch Krüfte.
0: Das fand ich dann auch wow. nett geschildert. Im Prinzip ein mehrstöckiger Friedhof, ein uralter Friedhof mit Katakomben, mit Labyrinth innen drin, teilweise angelegt von den Dieben und Grabräubern, teilweise anderen Ursprungs. Sie sehen auch die Katakomben, in denen die alten Könige der Stadt ruhen. Schon längst ausgeplündert natürlich, wenn das die Leute in der Stadt wüssten. Weiß aber keiner. Das war stimmungsvoll.
1: Ja, und da zeigt sich auch so was. Also ich sehe da drin so eine Art Versuch über dieses Bild die Verhältnisse oben mhm. zu bewerten. Während die die Königsgräber zerstört und geplündert und ausgeraubt sind, das ist für mich die Analogie zu den Edlen oben, die sich ja nur die über eine Lüge an der Macht halten. Hohl und wertlos sind letztlich. Richtig, genau. Und denen geschieht nach ihrer Beisetzung in Pomp und mit allen ihren Juwelen, dass da die Verhältnisse im Tod dann richtig gestellt werden, und sie im Grunde als leere Hülsen da liegen. Und wer nimmt das wahr? Also wer ist dieses richterliche Sehende Auge, der, diese, der die Richtigstellung der Verhältnisse wahrnimmt? Das sind die Geringen unten mhm. in der Gesellschaft, die aus dem Diebesviertel. Ja. Die Geächteten, die eigentlich nie mitspielen dürfen, in deren Augen spiegelt sich die Richtigstellung der Verhältnisse im Tod. Also das fand ich, wenn es Absicht war, dann finde ich es ein wirklich schön, schönes Bild, was ihr da gelungen ist. Mhm. Ja, also jedenfalls, sie kommen durch und finden auch den Ausgang und sind dann im Viertel der Gesegneten angekommen, wo sich die treuen, wenigen Überlebenden hingerettet haben. Ja, wir sind kurz
0: vor, aber noch nicht ganz bei der zweiten Hälfte der Erzählung, weil diese getreuen dicht verfolgt von den Mek, retten sich oben in die Berge. Dort erwarten sie Hilfe, denn dieser Heros Ban Kuach hat versprochen, mit ihrem Talisman, dass sie oben bei dem, wie heißt die Gegend, wo das, sie sich da treffen? Das Todestor. Das Todestor. Da gibt es irgendwie mit dem Talisman Hilfe für sie in Zeit der Not oder so. Wie genau das gehen soll, wissen sie nicht. Aber sie gehen dorthin, verfolgt von den Mech. Es gelingt Stark, eine Lawine auszulösen, die die Verfolger bremst und dazu führt, dass Ciaran und ein paar andere, oder ich glaube die Ciaran nur, gefangen genommen wird und letztlich sich zu der Truppe dann
1: gesellt, physisch. Ja, gefesselt. Gefesselt. Und bis dahin ist die Erzählung auch wenn es Fantasy ist, eigentlich durchdacht, strukturiert mit Sinn und Logik, oder? Ja, bis zu diesem Zeitpunkt. Und was passiert dann?
0: Ja? Wie es passiert ist, weiß ich auch nicht oder warum. Aber dann gibt es eigentlich die große Überraschung. In den Bergen ist plötzlich alles anders. Da gibt es verfallene und noch stehende Türme. Von einem Turm geht ein Schutzschirm aus, der für Wärme sorgt, sodass darum kein Schnee ist. Und dort wohnen, ich nenne es mal Außerirdische. Sie sagen zwar von sich, glaube ich, sie sind die älteste Rasse auf dem Mars, aber für mich sind es einfach Aliens. Ach so. Lange, dünne, menschenartige, schräge, sehr merkwürdige Außerirdische. Und dieser Talisman dient lediglich als Einwegübersetzer. Das heißt, der Talisman sorgt dafür, dass Eric John Stark verstehen kann, was die, ich nenne sie weiter Außerirdische, reden. Und die letzte gute Idee finde ich, die Außerirdische haben selber einen eigenen Talisman. Den haben sie auch von diesem Banquoach gekriegt. Und der hilft ihnen auch zu übersetzen. Das heißt, mit dem können sie verstehen, was die Menschen sagen. Und der Banquoach hat den Außerirdischen dasselbe versprochen wie den Menschen, dass der Talisman ihnen helfen wird, wenn Gefahren von der anderen Seite, nämlich der Seite der Menschen oder der, der Marsianer, muss man fast muss, muss man sagen, äh, der wird ihnen helfen, wenn Gefahr von der anderen Seite kommt. Also die Idee gefällt mir gut. Wir haben zwei Talismane meine zwei Versprechen, aber einlösen kann man quasi nur, wenn sie dann zusammenarbeiten und einander helfen. So hat Bangkuach dann quasi dafür gesorgt, dass die miteinander kämpfen. Aber in diese
1: Richtung geht das Buch nicht. Nein, geht's nicht. Vielleicht ist der Anspruch auch zu hoch, weil der Gedanke, der hier artikuliert ist, das ist ja der der Etablierung einer Sprachgemeinschaft. Also der Bruder meiner Großmutter, der noch im Ersten Weltkrieg kämpfen musste, hat gesagt, Mensch, wenn alle die gleiche Sprache sprechen könnten, dann wäre dieser Grabenkrieg sofort vorbei. Man würde sich gegenseitig zurufen und könnte miteinander sprechen. Der Ben Kruach... Will das ja, der will die Etablierung einer Sprachgemeinschaft, die ohne Verstehensschwierigkeiten einen Konsens herstellen kann. Und wenn der Konsens dann so aussieht, wir brauchen Hilfe und die anderen verstehen das, dann kann man darüber reden, ob man die Hilfe gewährt oder ob mhm. man sie ablehnt oder zu welchen Bedingungen oder was es kostet oder was auch immer. Aber es ist immer besser, als ein hilfloses bar, 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 bar zu hören, wie die Griechen beim Barbaren und nichts zu verstehen. Insofern ist das schon einen hohen Anspruch. Mhm. Vielleicht will sie uns sagen, der kann nicht eingeholt werden. Mhm.
0: Denn es stellt sich raus, die Außerirdischen sind im Laufe der letzten Jahrhunderttausende oder der längeren Zeit degeneriert zu wahnsinnigen, sadistischen und masochistischen Monstern, die, einander, die, die sich selbst verletzen, die einander verletzen, die Menschen verletzen, Schneiden, stechen, abschießen, Katz und Maus mit den Flüchtlingen spielen. Ihre ganze Existenz ist hier offenbar ein einziges großes anarchisches Spiel. Sie morden zum Vergnügen. Und es sind nicht nur Morde. Sie tun alles Mögliche aus Spaß. Und physische Folterqualen sind lediglich eines davon. Sie hatten tausende von Jahren, um ihre Abartigkeit zu entwickeln und zu vervollkommnen.
1: Und diese Irren stehen aber auch in diesem Wahnsinn an einem Wendepunkt. Weil gerade... Zu diesem Zeitpunkt geht es ja nicht mehr nur darum, sondern die stehen vor einem Genosuizid. Ja. Die wollen sich selber als Rasse abräumen. Ja. Ja, das Was hat mich, äh... soll denn das jetzt? Ja,
0: ich mag ja Überraschungen, aber das kam mir alles zu plötzlich, unmotiviert. Und ähm, es hat einen Hauch von Lovecraft. Sie sagen von sich, wir sind die älteste Rasse auf dem Mars. Wir kannten euch, noch ehe ihr aufrecht gehen lerntet. Wir erbauten unsere Städte, als ihr noch in Höhlen lebtet und kaum mit dem Feuer umzugehen wusstet. Und so ähnlich ist es ja bei den Bergen des Wahnsinns, bei Lovecraft. Nur, dass die da schon längst eben ausgestorben sind. Und dann sieht man es sie ihnen nach, wenn sie wahnsinnig und degeneriert waren und warum sie sich so verhalten haben. Aber, aber die finde ich albern, diese Außerirdischen und nicht gefährlich.
1: Und was lernen wir daraus? Dünne Luft schützt vor Torheit nicht.
0: Sollen wir jetzt zu deinem Finale kommen?
1: Ja, also mehr gibt es zu dies, diesem Irrsinn auch nicht zu ja, sagen. Nein. Das ist so, ich weiß gar nicht, also ähm, tja, der Tritt des Lesers in den Hintern. Mhm. Am
0: Schluss sollen Ziaran, also die, die, der, die Schwarze Ritterin, und Stark gegeneinander kämpfen aber sie verbünden sich und zerstören den letzten stehenden Turm mit dem wärmenden Schutzschild. Und dann ist irgendwie alles vorbei? Hast du da Details mitgekriegt? Irgendwie sind sie dann alle tote, ja, außer die, oder wie die, war
1: das? Die brave Zieran will noch Wache stehen. Das würde sie ja nicht anbieten, wenn der Eric John Stark nicht was zu tun hätte. Und er sagt dann, das Spiel ist schon zu Ende. Ja, warum denn? Warum ist das Spiel jetzt zu Ende? Absatz aus, Zeilendurchschuss, neuer Abschnitt. Ja, das ging... Ähm, hm, hm. was war an dem Zeilendurchschuss? Ich, hast du eine Idee? Also ich habe keine.
0: Die, jetzt ist der letzte, die letzte Heizung ausgefallen und die Außerirdischen werden erfrieren und damit ist die Sache erledigt.
1: Okay, ja, dann müssen wir das so gelten lassen. Also ich habe auch zweimal umgeblättert, aber ich habe nichts überschlagen. Da waren nicht mehr. Und dann kommen sie alle wieder zusammen. Die armen Menschen aus Kuschat erkennen, dass es alles nichts war mit diesem Bankruach. Und dann trifft der Thanis. Jetzt sprich du. Taucht Thanis nochmal auf? ja.
0: Du. Also ich hab, weiß nicht, mehr, was mit der ist. Aber Ciaran sagt, naja, jetzt Kushad lohnt sie nicht. Weil die pff, gibt kein Talisman und die Stadt lohnt sich eh nicht. Also hört sie halt auf, sagt, ach komm, lassen wir das mit der Stadt. Ihr Heer zieht williglich ab und sagt, ja komm, jetzt brauchen wir auch nicht mehr plündern. Gehen wir wieder zurück. Und Stark schließt sich ihr an. Als zukünftiger Gemahl oder wird das nur angedeutet?
1: Naja. Das ist ja, dann, das scheint mir ähm, Oder alternativlos. Das? das ist der Prinz ja. Und hier schau, einen Abschnitt vorher. Tanis rannte auf ihn zu. Er hob sie hoch und küsste sie und so weiter und so weiter. Und dann sagte Erik zu ihr, baut eine neue Stadt und baut sie offen für alle, damit eure Nachkommen nicht einst zu so enden wie die dort unten. Natürlich nicht nett, wenn er, der für Nachkommen sorgen könnte, mit der falschen Frau wegläuft, aber hm. was soll man dazu sagen? Und dann drückt er ihrem Bruder noch die Hand und zieht ab. Aber wieso geht er jetzt mit der Zia ran und nicht mit der Tanis? Weil, sie, äh, weil ihre, wie heißt das, ihre Schwerter miteinander gesungen haben. Ach, das ist ja auch also eine Metapher, die Schwerter <lacht> singen miteinander, also bitte. Was, was passiert da?
0: Der Held ist einfach Ruhe und rastlos. Natürlich könnte er sich also zur Ruhe setzen, sesshaft werden, mit Thanis ein Häuschen bauen, die Stadt wieder aufbauen, ähm, sich in den Stadtrat wählen lassen, Bürgermeister werden am Ende, kugelrund werden. Mit ich den Enk Enkelchen spielen, aber der, der romantische Held, der ist ruhe und rastlos und muss weiterziehen. Deswegen wird er auch sicher, also auch nicht auf dem Thron in den Nervolkorn. Ja, wohl, ja ist eine andere Geschichte.
1: Ach, mhm. Mensch, also gut, ich mhm. habe äh, kein Schwert und trotzdem genug gesungen. Also mehr habe ich leider nicht zu sagen.
0: Ich auch nicht. Ich fand die erste Hälfte noch okay, in die zweite Hälfte unnötig. Ja. Ähm, als wäre der Mars selbst nicht exotisch genug brauchen wir plötzlich, wie bei Andrew Norton fast mhm. noch, noch außerirdisch und Technik jetzt plötzlich hm. naja
1: eine letzte Frage vielleicht noch der Herausgeber schreibt im Vorwort das sei eine typische Space Opera also wie kann denn Hugh Walker sowas diesen Text vorne hinsetzen also wirklich, der Begriff Space Opera ist ja wirklich aufgeweicht und auf alles Mögliche anwendbar, aber darauf absolut nicht. Mhm. Oder?
0: Edmund Hamilton, das wäre Space Opera.
1: Ja, von mir
0: aus. Das ist gut, aber wir, wir haben ja nicht mehr Space. Ja. Wir haben Planet Stories, das ja. spielt auf der Planetenoberfläche. Ich, ich Kommt der
1: da auf, auf einen, einen Begriff aus der Science-Fiction-Welt?
0: Vielleicht hat er um sich geworfen mit Begriffen, die damals in Deutschland nicht bekannt, nicht etabliert waren. Naja, was Opernhaftes hat es mhm. ja schon. Aber es ist eher... Äh, die Space Opera heißt ja... Also ursprünglich gab es ja nur die, die Pferdeoper. Horse Opera für den Western. Und daraus wurde dann die Space Opera. Und wie würde dann die, die fantasy Oper heißen? Mhm. Wie? Schwerter, Thighs... Hm. Sword Opera. Sword Opera. Also, ich gebe. Vielleicht fällt uns noch was ein.
1: Dann war's das für heute. Das war's. Anton bedankt sich, sagt Tschüss und freut sich auf Robert E. Howard.
0: Ach, nächstes Mal. Nächstes Mal. Jawohl. Ah, bin sehr interessiert. Von mir auch viele Grüße. Ich war Thomas. Tschüss, Tschüss.